0: cette semaine, j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro Odile Pansiatissi, vice-présidente blockchain au sein du groupe Renault. Odile, c'est le parcours d'une femme fidèle au groupe Renault depuis 38 ans. Après avoir consacré l'essentiel de sa carrière à la conception de véhicules, ce qui lui a valu le prix de la femme de l'industrie 2014, Odile s'est lancée il y a un peu plus de 4 ans dans l'exploration des opportunités blockchain pour le groupe. Elle dirige en particulier l'emblématique projet XSEED, porteur d'innovation de rupture pour l'industrie automobile. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment la technologie blockchain ouvre de nouvelles opportunités pour l'industrie automobile à travers ce projet. Bonjour Odile. Bonjour Aurélie. Odile, je suis ravie de vous rencontrer. Euh, pour commencer cet épisode, je disais en introduction, donc ça fait 38 ans que vous travaillez au sein du groupe Renault. Tout à fait. Est-ce que l'automobile est une passion
1: oui, l'automobile a été dans ma vie depuis très, très longtemps, puisque quand j'étais petite, je voyais mon père et mon oncle qui réparaient des, des voitures et qui les, les remettaient en état. C'était leur passion et ils m'ont transmis cette, cette passion. Et puis après, bon, ben, j'ai eu la chance de, de voir défiler euh, Madame. Mademoiselle Chopinot, je crois qu'elle s'appelait, la première femme ingénieure de polytechnique. Et donc, ben, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien être ingénieure. Et puis voilà, hein, j'avais trouvé son chapeau très sympathique. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai tenu parole et assez naturellement, je suis rentrée chez, chez Renault, qui, qui a été une entreprise qui, qui avait des valeurs qui me correspondaient.
0: Et alors, si on regarde un petit peu ensemble dans, dans le rétroviseur, qu on, quels ont été les moments un peu clés euh, de votre carrière chez Renault
1: Alors, les moments clés, il y en a eu beaucoup. Euh, ceux qui, qui me touchent plus particulièrement, c'est euh, ceux qui ont eu un impact euh, non seulement sur... Euh, Techniques, j'irai, hein, parce qu'on on conçoit une voiture, mais euh, qui, qui ont eu un impact sur les gens et euh, sur la destinée de, de, de certains pays. Donc, c'est le cas de Logan, où euh, en fait, le, le véhicule à 5000 euros, personne n'y croyait, à part Louis Schweitzer. Et c'était un véhicule qui était très, très compliqué à faire. Donc, euh, déjà, une expérience. Euh, je dirais, de développement d'une voiture très, très complexe hein, que, que personne d'autre n'a pu réaliser à ce jour. Et puis, euh, derrière, donc euh, un, un résultat au niveau d'un pays comme la Roumanie, euh, pour lequel Dacia a représenté jusqu'à euh, 30% du PNB, et donc euh, de, de voir un pays se transformer et euh, accéder à euh, un, un enrichissement de... De, de tous les gens est quelque chose de très visible. Hein. Il y a eu un avant d'acia et un après dacia. Donc ça, c'est quelque chose dont je, je, je suis très fière. Et dans tous les pays émergents où on a développé Logan, c'est vrai qu'on a, on, on a eu cette, cette impression de contribuer, en fait, euh, à l'enrichissement des, des, des pays qui ont, eu, qui ont produit ce véhicule. Après, euh, j'ai eu le même type d'expérience de, avec un véhicule comme Capture, qui était le, le véhicule remplaçant de Modus, hein, donc avec. Euh, euh, une, une voiture qui n'avait pas très bien marché et un contexte géographique euh, avec l'usine de Valadolide qui était plutôt euh, sur le déclin et euh, dont on se demandait s'il si, euh, y aura encore des volumes à mettre dans cette usine et donc ça a été euh, là aussi une expérience euh, euh, très, très intense bon, d'abord parce que les conditions économiques étaient très très euh, difficiles euh, et donc sortir une, une, une belle voiture fiable dans ces conditions n'est pas forcément évident et puis aussi parce que euh, la, la région de Valladolid était totalement sinistrée, puisqu'en fait, il n'y avait plus d'activité industrielle. Et que grâce à Capture, euh, euh, même si ça a été, euh, moi j'y croyais beaucoup, euh, j'étais sûre que ça serait euh, un, un succès. Euh, par contre, il a fallu motiver les gens pour pouvoir euh, euh, y croire aussi, hein, et qu'on euh, ne soit pas coincé, puisque la, la Capture a été un un extrême succès hein, dont les volumes ont, ont, ont triplé en l'espace de trois mois et donc heureusement que les gens m'avaient suivi dans cette promesse que je leur faisais qu'on aurait des volumes monstrueux et qu'il fallait être prêt à aller très très vite et donc voilà, donc ça c'est une des expériences qui a compté pour moi puisque ça a eu un impact sur la région espagnole et je peux vous dire que quand je retourne encore aujourd'hui euh, là-bas, eh bien les gens euh, me connaissent et, euh, et, et sont extrêmement contents de, de, de ce qui s'est passé. Et puis derrière une expérience aussi humaine extrêmement forte puisque on a dans les années 2000, 2006 là on a développé un remplaçant de l'espace qui a dû s'arrêter à cause de la crise donc on a eu des centaines de personnes qui se sont données à fond pour construire et pour concevoir un véhicule extrêmement performant dans tout le le top management était extrêmement fier et que, pour des raisons de crise et d'investissement qui n'étaient pas possibles, on a dû arrêter du jour au lendemain et, et on a réussi à transformer ce truc un peu triste en un succès. Et les gens, encore aujourd'hui, se souviennent de ce projet, m'en parlent avec émotion. Oui, c'était un super projet, on a fait un super truc.
0: Donc euh, voilà, c'est des moments comme ça qui sont extrêmement importants. Alors, en 38 ans, vous avez été aussi en, aux avant-postes des mutations de votre, de votre industrie. Quelles sont les mutations qui vous ont le plus marqué Il y a eu beaucoup
1: de, de, de mutations, hein, à la fois en interne et en externe. Donc, en externe, bon, vous, les, vous les avez vues, on est passé à des véhicules. Il y a eu des, des, des mutations technologiques comme celle de la sécurité. Hein, L'air de rien, là, quand on a commencé à aller chercher des étoiles en sécurité, ça a été quand même une, une grosse révolution. Euh, ensuite, euh, véhicules connectés, donc, euh, véhicules électriques. Donc ça, toutes ces mutations, c'est quelque chose que tout le monde a vu. Maintenant, euh, il y a eu beaucoup de mutations internes de l'entreprise avec euh, à la fois l'aspect la, euh, digital qui s'est enrichi au fur et à mesure et de, de, de l'évolution. Euh, et donc, on, on, on a conçu de, de, de plus en plus ces... ces ces véhicules de manière totalement numérisée. Logan, d'ailleurs, a été le premier véhicule qui a été entièrement conçu en digital. Donc, euh, là aussi, eh ben, là, vous avez intérêt à ne pas vous tromper. Hein, parce que quand les outils sont faits, ils sont faits. Hein. Donc, euh, c'était donc des, des, des choses extrêmement importantes. Et donc, ces mutations digitales, euh, je pense, ont été euh, extrêmement fortes. Après, on a eu les mutations organisationnelles avec euh, beaucoup de partenariats, beaucoup d'alliances, hein, comme vous le savez, avec Nissan, avec Mitsubishi, euh, des, des partenariats avec... Euh, avec Daimler, euh, avec beaucoup d'autres euh, constructeurs automobiles.
0: Donc euh, voilà, des
1: mutations un peu de tous les
0: types. Alors des mutations qui continuent euh, depuis euh, quatre ans. Euh, vous êtes en, en première ligne sur euh, les opportunités blockchain euh, pour euh, l'industrie automobile hein, au sein du groupe euh, Renault. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée, euh, cette envie euh, de travailler euh, autour du potentiel de disruption de la blockchain pour votre industrie en, en 2015, hein, après avoir été à la tête de l'ingénierie
1: véhicule et avoir fait quand même beaucoup de voitures, euh, j'ai voulu un peu changer et donc je me suis occupé plus de de la stratégie euh, satisfaction client et j'ai travaillé autour de la construction de notre de notre plan moyen terme et, et finalement euh, parce que bon je veux dire vous concevez des voitures mais mais si vous, vous les concevez pas pour pour les clients euh, c'est un peu difficile et on était finalement dans une phase où on avait euh, les grandes ruptures technologiques digitales au niveau euh, des iPhones, etc. Et finalement, cette, ce moment charnière a fait qu'on euh, on devait vraiment changer et faire une, une rupture technologique pour faire des véhicules connectés qui se rapprochent beaucoup plus de ce que veulent les clients. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans la transformation digitale. Donc, C'est comme ça qu'on a travaillé sur la création de, de, de Renault Digital. On est aujourd'hui dans les bâtiments où, où les équipes de Renault Digital travaillent. Et donc, euh, cette transformation digitale, euh, du coup, bah, je, je me tenais au courant un peu de tout ça. La blockchain, je voyais ça vraiment, euh, bon, comme tout le monde, hein, Bitcoin, euh, des, des trucs un peu spéculatifs. Et euh, lors d'une mission après le CES dans notre bureau de la Silicon Valley, on a eu une conférence. Et puis, euh, donc, on avait des gens qui disaient euh, « c'est la seconde rupture après Internet euh, ». Bon, on ne voyait pas bien ça et donc le CEO m'a demandé d'explorer de, un peu cette technologie au sens business. Et donc, euh, mais c'est une technologie qui n'est pas facile, donc il a fallu que je me, je me plonge un peu dans la technologie pour, pour bien comprendre en quoi cette technologie était soi-disant magique et allait révolutionner notre, notre industrie. Et, et effectivement, bah, après avoir un peu compris comment ça fonctionnait, euh, on a identifié là au niveau de... De, de tout le groupe, c est, c est, c est ces éléments-là. Donc j'ai été un peu poussé dans la piscine de la blockchain, euh, mais très vite, j'ai bien compris tous les avantages et toutes les opportunités et les portes que ça allait ouvrir sur le futur de l'industrie.
0: Alors justement, vous disiez bah, nouvelle révolution, euh, aussi forte a priori hein, que la révolution Internet. Euh, quelle est votre vision du potentiel de disruption de cette technologie pour votre secteur d'activité
1: alors, c'est ça qui est la, c est, c est la beauté de cette technologie. C'est qu'en fait, cette technologie, et c'est un peu les, les, les remarques qu'on a de tous les euh, DSI, les, les, les directeurs informatiques qui disent ouais, « ben Non, il n'y a rien de révolutionnaire dans la, euh, dans la blockchain. Euh, » euh, Non, bien sûr. C'est un, un package qui allie des technologies euh, digitales que tout le monde connaît, la cryptographie, etc., mais c'est un package qui est très, 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 très intelligent et euh, qui permet, euh, finalement, d'avoir euh, une confiance et de mieux travailler en écosystème. Et d'un point de vue technologique, donc, il n'y a pas de révolution. Et euh, finalement, c'est une association de plein de technologies euh, prises indépendamment les unes des autres. Mais c'est une technologie qui permet aux écosystèmes de travailler en confiance. Et ça, euh, donc c'est quelque chose qui permet de changer les processus. En fait, c'est vraiment ça euh, le, le point et c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui, notamment avec la plateforme Axine
0: alors, si on reste sur le potentiel de disruption pour l'industrie automobile, après, on reviendra plus en détail sur le groupe Renault. Quels sont pour vous enfin, les, les cas d'usage qui sont les plus prometteurs, les plus intéressants à explorer pour l'industrie automobile En fait, la blockchain,
1: c'est une, une technologie qui permet de certifier, donc euh, qui a une valeur légale. Donc, c'est quelque chose qui, dans tout ce qui doit être certifié, euh, va être intéressant. Donc, euh, la certification de compliance de conformité d'un véhicule, ça, c'est évident, euh, mais aussi euh, tout ce qui touche à la certification légale de l'identité et euh, d'une de, de, transaction. Donc là, on va trouver beaucoup de choses, d'autant que la société évolue beaucoup dans ce domaine-là et a besoin de beaucoup plus de réassurance sur l'authentification de l'identité. Vous voyez tous les jours les attaques cyber qui, qui se multiplient, euh, les usurpations d'identité. Et ça, la société a vraiment envie d'avoir une protection dans ce domaine-là. Donc la blockchain intervient, bien sûr, dans tous ces domaines-là. Et puis après, on a tout ce qui touche aux non-fungible token et au métaverse. Donc là, là encore, on est, on est un peu au, au début, des gens s'engouffrent là-dedans, avec beaucoup de, 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 de marketing, de communication, on confond un peu les choses, mais c'est clair qu'on va avoir beaucoup de, de, de possibilités avec cette technologie qui est sous-jacente à tout ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas parler de métaverse sans parler de blockchain, c'est du... C'est du flan, ça. Bon. Euh, donc euh, donc là-dessus, la blockchain, elle va certifier des identités elle va vous permettre de faire des choses euh, qui, qui jusqu'à présent n'étaient pas euh, étaient bien sûr faisables, mais sans aucune sécurité. Et là, la sécurité, c'est quelque chose dont on a de plus en plus besoin.
0: Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez euh, été missionné pour euh, explorer sur le volet business les opportunités de la, de la blockchain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, finalement, de prendre le lead de ce sujet au, au sein du groupe euh, Renault En fait, ce que j'ai,
1: ce, ce qui, là aussi, hein, c'est toujours pareil, vous, vous, vous cherchez la transformation digitale et, et, et quelque chose, moi, que, que je trouve, euh, ben, j'ai toujours été euh, intéressé par tout ce qui est digital, euh, de, j'ai commencé euh, à faire des, des, des projets digitaux relativement tôt dans ma carrière et puis j'ai toujours euh, continué un peu parce que je pense que ça, ça a toujours aidé. Et finalement, cette, euh, cette technologie, elle, euh, elle répond à des besoins. Donc elle nous permet de nous transformer, mais pas seulement au niveau euh, de l'entreprise, mais au niveau de l'écosystème. Et finalement, pendant les, les, les 30... Euh, euh, de 35 ans où j'ai fait des voitures, euh, j'ai souffert. On a eu des vrais problèmes avec, euh, quand on travaillait en écosystème. Et finalement, j'ai trouvé euh, dans cette réponse, euh, dans cette technologie-là, des réponses aux problèmes que j'avais rencontrés tout au long de ma carrière. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, hein, euh, moi, j'aime ai, bien les, les innovations. Euh, j'aime bien les, 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 les challenges et, et construire. Hein, euh, vous savez, j'ai travaillé sur la Twingo, l'auto qui n'existait pas. Euh, j'ai travaillé sur la Logan. Personne ne croyait que c'était possible de faire une voiture comme ça. Donc, j'aime bien les, les, les choses qui paraissent impossibles et qu'on rend possible. Donc, euh, c'est en ça que je, je, je pense que j'étais euh, plutôt bien positionné pour, euh, pour répondre à ces
0: challenges. Alors, un des projets emblématiques hein, du groupe Renault sur, euh, sur la blockchain, c'est le projet euh, Xid. Est-ce euh, que vous pouvez revenir sur la jeunesse de ce projet J'ai
1: pris mon poste en, en avril 2018 et puis j'ai commencé à regarder. Et puis, euh, bah, je voyais arriver toutes les, toutes les réglementations. Hein, le, le, le Volkswagen Gate nous a, nous a fait un peu de mal à, au, au niveau de l'industrie automobile et on a perdu un peu la confiance à la fois des autorités et des clients. Et pour pallier à ça, les autorités ont mis en place tout un tas de réglementations très 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 strictes, où finalement on ne se contentait plus de vérifier qu'on produisait conforme, qu mais on s'assurait que tout le long de la, la vie de la voiture, la conformité était respectée. Donc pour ça, j'ai vu arriver un peu une, la, la, la grosse vague des réglementations et finalement avec une, un positionnement de nos processus qui n'allait pas nous permettre de, de répondre de manière... Là, j'étais plutôt dans, dans l'excellence opérationnelle, ou là, euh, bah, pour répondre aux demandes des autorités qui allaient être de plus en plus nombreuses, de plus en plus euh, en profondeur de notre chaîne de valeur... Eh bien, euh, la seule solution qui me paraissait euh, viable, c'était la technologie blockchain qui allait pouvoir nous permettre, non pas euh, quand on a besoin d'aller dans la chaîne de valeur, de, de demander à celui du haut de tirer tous les maillons euh, du bas, mais euh, de faire quelque chose de plus collaboratif dans un écosystème.
0: Alors du coup, donc, il y a cette, cette idée hein, qui est bah, notamment euh, bah, assez fortement euh, ancrée dans le contexte réglementaire. Euh, Quels ont été les parties pris euh, que vous avez euh, adoptés au lancement de ce projet
1: Moi, j'ai essayé d'appliquer hein, la méthode agile, euh, voilà, euh, qui, que j'avais appliquée déjà même quand je faisais Logan, hein, puisqu'on a commencé avec un MVP et puis euh, bah, vous voyez ce que c'est devenu maintenant. D'abord, on a voulu tester. Parce qu'on y va petit à petit. Donc, on a testé, et on a testé d'abord avec quelques fournisseurs en tant que Renault. Et puis, très très vite, on s'est aperçu que, je veux dire, on n'allait pas euh, euh, prendre un, un, quelque, un, un outil aussi puissant euh, uniquement pour, euh, pour un OIM et, et sa chaîne de valeur. Donc, c'est là qu'on a commencé à raisonner plus en, en écosystème. Et on a commencé à travailler avec d'autres constructeurs automobiles pour regarder quest ce qu'on pourrait faire. Et, euh, mais euh, on, on a commencé, encore une fois, hein, euh, Exceed, on, on, euh, on, on a signé un contrat de partenariat avec quelques partenaires dans une optique de co-innovation. Parce que toujours pareil, quand, vous faites, quand vous, vous faites des choses pour la première fois... Euh, il faut commencer euh, petitement avec des acteurs qui sont motivés pour le faire. Quand vous faites de l'innovation, vous ne commencez pas euh, avec euh, un, un méga environnement et vous lancez tout ça. Non, vous commencez par euh, petit à petit et donc pour regarder si ça marche, et bien plus ça marche et plus vous élargissez. Et donc c'est un peu cette démarche qui est la méthode agile. Donc vous faites un MVP et puis après ben, vous enrichissez de manière à avoir un, un projet un peu plus conséquent et c'est un peu la démarche qu'on a eu euh, sur Exide avec bien évidemment hein, puisque on, on, ça serait même pas drôle de faire de l'innovation si on n'avait pas euh, le contexte du Covid euh, les pénuries de composants et de matières euh, la guerre en Ukraine etc évidemment
0: par rapport à ces euh, à ce MVP euh, qu'est-ce que vous avez testé en particulier
1: alors, on a testé euh, d'abord les, les, les choses un peu basiques, donc les, les caractéristiques réglementaires. Et on a choisi, puisque EXID veut dire Extended Compliance End-to-End Distributed. Donc, le End-to-End, -end, il est à la fois dans la partie chaîne de valeur, du, du, du véhicule jusqu'à la mine, et euh, il est aussi, le End-to-End, -end dans les phases de conception jusqu'à la production et la prévente. Et finalement, on a commencé, euh, là aussi, principe de l'innovation, vous commencez sur ce qui est le plus facile pour commencer à démontrer des choses. Donc on a pris la production, on a pris quelques partenaires euh, qui étaient le plus, le plus judicieux parce qu'on voulait aussi euh, s'assurer qu'on avait une diversité de commodités. Euh, vous ne gérez pas les caractéristiques réglementaires de la même façon sur un calculateur électronique et sur une planche de bord en plastique. Donc on a voulu un peu euh, gérer cette, cette diversité-là. Et on a commencé donc sur euh, un certain nombre d'usines, sur un périmètre limité euh, d'usines. On avait commencé euh, en tant que Renault sur l'usine de Douai et puis on a élargi ensuite euh, à la Turquie et, et à l'Espagne.
0: Alors du coup, ça m'amène à la, à la question suivante. Euh, comment est-ce que vous êtes passé finalement d'un projet 100% Renault euh, à un consortium qui associe aujourd'hui de multiples partenaires
1: Notre futur, il doit être collaboratif et il doit être coopétitif. Parce que euh, si on reste dans notre silo, on est à peu près sûr, compte tenu des investissements qui sont en jeu. Je ne parle pas là encore de la, de, de la blockchain. Mais aujourd'hui, l'industrie automobile fait face à des défis technologiques qui sont extrêmement coûteux. Quand vous changez, quand vous explorez les différentes énergies, euh, avec toutes les contraintes environnementales, etc., ça nécessite des investissements monstrueux. Ces investissements monstrueux, vous êtes obligés de les amortir sur des volumes qui sont de plus en plus réduits, parce qu'on a de plus en plus de diversité. Donc, énorme investissement des volumes qui, qui décroissent euh, parce qu'ils sont diversifiés. Du coup, euh, bah, vous n'arrivez pas à faire de profit si vous ne vous mettez pas plusieurs pour, pour investir. Et donc, si toute votre énergie, euh, si tous vos investissements sont investis dans la technologie, euh, pourquoi investir chacun dans son silo pour faire exactement les mêmes outils dont, dont chacun a besoin. Donc c'est plus dans cette réflexion-là qu'on a ouvert et euh, qu'on est en train de tester, hein, puisqu'on est encore en train de, de, de tester ça sur la, sur la co-innovation. Et on voit que la co-pétition n'est pas triviale. Hein, ça nécessite une maturité de mindset que tout le monde n'a pas hein, euh, sur, le, sur le sujet. Donc euh, Parce que la, la, la co-pétition, c'est vraiment nouveau. Donc, euh, donc là-dessus, c'est clair que c'est notre avenir, la coopétition, c'est notre futur. On ne va pas survivre si on ne fait pas ça, parce que si on ne développe pas quelque chose qui est commun et que les PME en particulier peuvent utiliser... Parce que nos PME, elles sont vraiment dans la peine au niveau de transformation digitale. Les PME, elles se sont prises de, point, de plein fouet, euh, euh, le Covid, euh, les pénuries, etc., et donc, elles n'ont pas les moyens d'investir. Même si des grands groupes peuvent avoir les moyens d'investir, elles n'ont pas les moyens d'investir dans des outils de ce type-là. Si vous avez chaque constructeur qui développe son truc dans son coin, vous allez avoir des PME qui vont être complètement perdus et qui ne vont plus survivre. Et un grand groupe ne survit pas sans PME. Donc, c'est plus dans une réflexion un peu globale de ce type-là qu'on est en train de pousser la coopétition avec Excide.
0: Quelles sont les typologies d'acteurs qui sont aujourd'hui membres de votre consortium Alors, on a. Euh,
1: bah, très curieusement, en fait, on a des acteurs auxquels on ne s'attendait pas parce que on, ce qu'on a, qu a fait, hein, puisqu'on est dans la phase de co-innovation, on a limité le nombre de partenaires. Et ce nombre de partenaires, on l'a limité pour avoir euh, des, une diversité de commodités. Et donc, on a ciblé, on veut, voilà, etc. etc. Et euh, sur ces, euh, sur ces, ces partenaires, c'est essentiellement euh, des acteurs de différents rangs. Hein, donc, on va jusqu'au rang 2 pour l'instant. Euh, et donc, euh, donc, on a trois rangs, le, le constructeur, le fabricant et euh, son, son, son rang 2. Et derrière, ben, on a été surpris de voir qu'on euh, ben, a des acteurs technologiques, évidemment, qui sont intéressés, et euh, beaucoup... Et on a des, des acteurs euh, du type euh, des banques ou des assurances euh, qui sont intéressés parce que finalement, euh, ces acteurs-là vont aller chercher dans des projets comme Axide autour des écosystèmes, ils vont aller chercher euh, bah, ce qui fera leur business de demain. Puisque euh, ben les, les assurances, aujourd'hui, euh, couvrent des risques. Si vous réduisez le risque par l'utilisation de la blockchain, vous allez avoir des changements dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est...
0: <rire> aujourd'hui, on parle de combien de, de partenaires
1: Aujourd'hui, la co-innovation est limitée à 17 partenaires. Et alors, allez-y. Et, je... allez et aujourd'hui, on n'est pas encore euh, au quota Puisque euh, en fait, on, on souhaite euh, avoir un autre OIM. Dans les, dans les 17, hein, on, a, on a défini un, un, un ratio. Hein, on ne veut pas qu'il qu n'y ait que des constructeurs. Hein, parce que ça, on a vu, il y a beaucoup de projets qui ont été comme, créés comme ça. OK, les constructeurs se mettent ensemble et faisons un truc. Comme ça, les fournisseurs vont, vont adhérer. Le problème, c'est que ça ne marche pas forcément comme ça. On a eu des expériences malheureuses, type Covicint, etc. Et puis, on en voit encore. Donc L'idée, c'est euh, d'avoir suffisamment de fournisseurs de différentes diversités, euh, à la fois géographiques et, euh, également, qui permettent euh, derrière d'être sûr de lancer un outil qui va convenir à tout le monde. Et on veut des PME aussi.
0: Alors, 17 partenaires, Alors, vous n'êtes pas encore au quota, mais pour autant, c'est quand même déjà assez, assez large à piloter. Comment est-ce que vous orchestrez tout ça
1: ah, ben ça, c'est l'autre point extrêmement intéressant, c'est l'aspect gouvernance. Là, on est au, au cœur de la, de, de la co collaboration et de la coopétition. Euh, Puisqu'en fait, on, on a des rapports, on a l'habitude d'être plutôt avec nos fournisseurs dans des rapports de clients-fournisseurs. Et euh, ces rapports-là, selon moi, hein, c'est ce que j'ai vu, euh, ne, ne sont pas les plus riches. En fait, si vous êtes dans une vraie relation partenariale, là, euh, je veux dire, hein, il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc, forcément, si vous mettez au même niveau, vous dites, voilà, on fait un projet ensemble. Il n'y a pas un OIM d'un côté. Non, on fait le truc ensemble. Et là, euh, bah, vous avez euh, beaucoup d'idées qui, qui viennent et, euh, je veux dire, vous vous enrichissez les uns les, uns les autres. Donc, ce qu'il y a en termes de gouvernance, évidemment, hein, il faut... Euh, avoir la, le... Bon, déjà, hein, je veux dire, piloter un projet, c est, c est, il faut avoir les compétences pour. Euh, ça, c'est en termes d'organisation, euh, etc. Il faut avoir des, des compétences de, de négociation. Hein, puisque là quand vous êtes à plusieurs, ben forcément, il euh, n'y a pas un hein, qui, qui doit piloter plus que d'autres. Il faut prendre euh, tous les éléments. Et euh, dans le contrat, toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Donc, euh, alors je me rappelle quand on a signé le contrat, euh, j'en dis, mais vous ne vous rendez pas compte euh, à l'unanimité. Bon, mais comme on était un nombre réduit, moi j'étais assez convaincue et finalement forcée de constater que toutes nos décisions étaient prises à l'unanimité et de manière assez, assez simple, parce que finalement, euh, quand vous faites comme ça un outil qui amène de la valeur à chacun, c'est relativement facile de trouver les arguments de euh, en fait, si vous appuyez sur les arguments de
0: valeur, les décisions elles se prennent assez facilement. De manière concrète, comment est-ce que vous vous êtes organisé, euh, puisque donc, piloter, euh, orchestrer 17 partenaires, c'est déjà, déjà un gros travail. Ensuite, il y a mener opérationnellement des actions. Est-ce que vous pourrez, pouvez revenir sur l'organisation que vous avez mise en place côté Groupe Renault, et aussi bah, ce qui est demandé aux partenaires, euh, bah, dans le cadre de ces, de ces contrats que vous signez de, de co-innovation
1: Alors, côté Groupe Renault, hein, c'est tous les groupes euh, qui ont mis la même organisation, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque organisation, il y a euh, il y a un mandaté qui est en charge de faire la transversalité euh, sur son entreprise et qui participe à un steering committee euh, hebdomadaire. Et donc euh, ce qu'on a fait et ça a été euh, très intéressant sur l'aspect légal aussi c'est l'idée c'est d'avoir un coordinateur. donc Renault a été nommé coordinateur assez naturellement parce qu'on on connaît un peu le, le projet et donc c'est une coordination j'irai business, Hein, sur euh, qu'est-ce qu'on veut développer, c'est quoi les, les principales règles de gouvernance qu'on choisit, puisque euh, vous avez des règles de visibilité qui doivent être établies, vous avez des standards de, de modèles de données qui doivent être faits. Euh, et donc cet aspect business, et puis une coordination technique avec notre partenaire technologique qui est aussi partenaire. Hein, IBM et pas un service provider, c'est un partenaire. Et, euh, et là, le développement se fait. Donc, à la fois, euh, donc, euh, euh, on, on prend les inputs de tous les partenaires pour développer le projet. Mais par contre, il y a un one voice qui est fait vis-à-vis -vis du développeur parce que si tout le monde euh, donne son avis... Euh, euh, c'est un peu compliqué, donc on fait les décisions à l'unanimité au niveau de la gouvernance, et derrière, on les applique et on développe le projet.
0: Comment est-ce que vous mesurez euh,
1: l'impact Alors, on, on a, bien sûr, hein, je veux dire, ça, c'est le basique de, de toute gestion de projet, euh, c'est d'avoir des KPI pour mesurer en particulier. Donc ça, c'est on, on a défini la liste d'indicateurs euh, qui sont, euh, en fait, la, donc, euh, euh, des indicateurs qui, qui portent sur la partie technique, Hein, puisqu'en fait, chaque, euh, chaque, entre, chaque partenaire a développé, a des choses à faire de son côté hein, pour faire la connexion avec la plateforme, et puis euh, IBM qui a, a développé la plateforme. Donc, euh, finalement, on a des, des KPI qui portent à la fois sur la partie technique et puis à la fois sur la partie, euh, je dirais, plus organisationnelle en termes... Euh, de processus, de règles, etc. et d'organisation.
0: Au-delà de ces, ces KPI business et technique, quels sont les indicateurs un peu classiques qu'on met en place quand on dirige un projet blockchain Est-ce que vous allez regarder par exemple je sais pas, le nombre de transactions qui ont été réalisées Bien sur, sûr, sur la blockchain oui, oui, enfin, Est-ce est le... que vous pourriez revenir juste sur quelques indicateurs un peu qui peuvent montrer finalement peu l'intensité euh, du partenariat et comment vous le mesurez ben,
1: Aujourd'hui, en fait, hein, donc, euh, on, a, on, on a démarré euh, donc en, en septembre de l'année dernière dans 16 usines. Et euh, aujourd'hui, on a euh, donc, euh, pr presque 2 millions de transactions qui ont été faites. Et euh, on est à peu près à, je crois, 900. La semaine dernière, on devait être à 900. 150 000 blocs dans la blockchain.
0: Et en termes de d'impact métier, euh, d'impact business, quels sont les résultats euh, qui sont les plus euh, visibles
1: aujourd'hui En fait, hein, dans, dans la phase où on est, on n'a pas la pleine réalisation de tous les objectifs, puisque en fait, vous vous doutez bien que je veux dire un véhicule, c'est c'est 150 fournisseurs, c'est pas c'est pas avec quelques fournisseurs qu'on a euh, qu'on peut avoir le, le Plein, euh, la pleine productivité, on va dire, et les pleins savings attendus. Par contre, euh, on, on mesure déjà la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, on a changé les processus grâce à exine notamment dans les processus d'échange. Puisqu'en fait, jusqu'à présent, euh, on fonctionnait avec euh, le constructeur, et c'est comme ça que ça fonctionne chez tous les autres, on a un portail, et euh, le fournisseur envoie ces informations sous forme de mails, de tableaux Excel, des fois dans le, le cas le plus évolué, euh, sous forme de tableaux Excel qu'il envoie dans le cloud, qu'on récupère, euh, qu'on utilise. Et, euh, voilà. Donc, euh, tout ce, ce qui est intéressant avec euh, Exit, c'est qu'on crée un, un Lean Process au niveau de euh, l'écosystème et euh, là, on a mesuré une productivité euh, qui pouvait aller entre, euh, entre 30 et 50 des activités sans valeur ajoutée. Donc là, on est vraiment au cœur de l'excellence opérationnelle, mais pas de l'excellence opérationnelle d'une entreprise, mais d'un écosystème. Et là, tout le monde est gagnant, évidemment, hein, puisque si vous avez des fournisseurs
0: qui sont plus performants, vous, vous êtes plus performants aussi. Alors, j'ai un autre sujet que je voulais aborder euh, avec vous aujourd'hui, c'est euh, l'impact environnemental de la blockchain. Oui. Euh, donc, la blockchain, c'est une technologie hein, qui est parfois euh, décriée, hein, car elle est présentée comme Souvent. très consommatrice <rire> d'énergie. Alors, il y a beaucoup de controverses hein, aujourd'hui sur, euh, sur le sujet. Alors, naturellement, la consommation énergétique de la blockchain dépend euh, des protocoles, euh, des modes de consensus qui sont utilisés. Euh, Quels sont les partis pris euh, que vous avez euh, adoptés euh, sur, euh, sur ce projet
1: alors, plusieurs choses. donc euh, Sur le, le sujet de, de, de l'empreinte carbone, hein, tout le monde a en tête les fermes de serveurs en Chine pour le bitcoin. Donc euh, déjà, il euh, y a trois types de, de blockchain. Il y a des blockchains euh, publiques c'est le cas du bitcoin, mm -hmm. où là, tout le monde peut, peut se connecter et donc euh, bah, personne ne se connaît. Donc, en fait, pour valider une transaction, vous avez besoin d'exécuter des algorithmes relativement longs pour être sûr que euh, vous avez bien la bonne identité, etc. etc. Ensuite, vous avez les blockchains privées. Là, on trouve ça plutôt dans les banques. où Là, euh, bon, personnellement, je trouve que c'est un intérêt limité euh, parce qu'en fait, vous utilisez une, une, une méga-technologie, mais euh, au sein d'une même entreprise, normalement, vous n'avez pas besoin de ce type d'organe de confiance. Euh, donc là, avec Exide, on est plus dans une blockchain de consortium. Donc c'est une blockchain, c'est un, un club privé. Donc vous validez l'entrée des membres. Et une fois que vous avez validé cette entrée des membres, ben, évidemment, vous n'avez plus besoin d'avoir des consensus extrêmement énergivores. Après, même dans le cadre des blockchains publics, ce qu'on voit, c'est que euh, bah, ce problème-là a été pris en compte et euh, les technologies qui, qui sont aujourd'hui sur le marché sont extrêmement moins énergivores qu'au début, euh, bien évidemment. Hein, on a une, une maturité euh, sur le sujet. Et ce qu'on a vu avec Axine, c'est que euh, non seulement euh, ce n'était pas plus énergivore, mais qu'on faisait beaucoup d'énergie en moins puisque euh, quand vous envoyez un mail avec une pièce jointe, ça consomme beaucoup de grammes de CO2. On euh, ne s'en rend pas compte, mais, mais oui, en plus, surtout si... Euh, ah, est-ce que tu peux me le renvoyer, etc., quand vous passez des coups de fil. Euh, bon. Donc le fait d'avoir des connexions directes entre les uns et les autres évite, pour chacune des entreprises et pour l'interaction, tout un tas de dépenses en CO2 que sont les mails, les téléphones, etc. etc. Et donc, on voit qu'on euh, réduit l'empreinte carbone. Euh, donc là, évidemment, c'est un peu plus difficile. Euh, on, on a des, des volumétries qui ne sont pas encore suffisantes. Mais quand on mettra ça au niveau euh, global euh, d'une entreprise avec tout sa, toute sa chaîne de valeur, là, on va vraiment avoir des vrais euh, gains d'énergie qui ne sont pas forcément aujourd'hui mesurés. Mais euh, vous savez, je veux dire, plus on, on va décroître, et plus on va aller chercher ces, ces éléments-là. Puisqu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous, euh, vous euh, quand vous prenez votre abonnement chez Orange, vous avez votre empreinte carbone associée. Et, et là-dessus, ça, ça va être de plus en plus généralisé. Et le fait de, euh, de ne plus avoir besoin d'envoyer autant de mails, de faire autant d'actions... Euh, comme on les fait aujourd'hui, bah, va nous permettre effectivement de, de, de réduire, de, de prendre encore une marche sur la décroissance des, de l'empreinte carbone.
0: Est-ce qu'aujourd'hui dans le cadre du consortium, il y a peut-être un groupe de travail euh, qui est dédié en fait à ces, à ces sujets, c'est-à-dire de, de mesurer euh, l'empreinte carbone euh, à date des différents partenaires pour voir justement les évolutions euh, et l'impact positif euh, que ce projet euh, génère?
1: Alors, on, on l'a fait euh, un peu au niveau de la coordination, mais là encore, euh, on ne peut pas... Euh, L'échantillon est trop faible hein, pour euh, en tirer des généralités. Donc là-dessus, on l'a fait au niveau des entreprises existantes, mais euh, là encore, il faut qu'on attende d'avoir quelque chose de plus global. Et justement, euh, on est en train de travailler aujourd'hui euh, dans le cadre de l'association euh, Global Battery Alliance sur euh, le passeport batterie, et là, on est en train de travailler sur, euh, sur l'empreinte carbone de bout en bout. Donc on met en place des indicateurs pour le faire, et, euh, et ça va nous permettre d'avoir des, des chiffres un peu,
0: plus, un peu plus complets. Alors justement, euh, transition toute trouvée, aujourd'hui, quelle est votre stratégie de passage à l'échelle de ce projet
1: alors, il euh, y a plusieurs points. Déjà, il y a le passage à l'échelle au niveau de l'écosystème, où là, on, on est dans une phase, hein, et puis c'était aussi, euh, aussi l'objectif de, de la co-innovation, on n'est pas satisfait de la vitesse d'onboarding. Évidemment, on sait que euh, on traverse une situation absolument euh, terrible, hein, l'industrie automobile, depuis deux ans, mais néanmoins, euh, on n'a pas la vitesse suffisante. Et dans les analyses qu'on fait, on pense que, on a parlé tout à l'heure de coopétition, hein, euh, on pense qu'on euh, n'a on pas suffisamment de neutralité sur la plateforme Axid. Il est encore très connoté euh, Renault. Et euh, donc, ça sera euh, la prochaine étape euh, qu'Axid va franchir sur... Euh, avoir une, une entité neutre euh, qui travaille sur ce, ce, ce projet-là. Après, donc, euh, la stratégie en termes de développement de la plateforme, ce qu'on a vu, hein, c'est qu'on avait commencé en se disant, ben, ben voilà, on a, on a réfléchi à, à six modules en début 2021, où on s'est dit, ben voilà, on... Euh, on a la production, on a les caractéristiques sécuritaires réglementaires, euh, on a euh, tout ce qui est géométrie, qui est un point important dans la, dans la construction automobile. Et puis, euh, on a également euh, tous les, les, les autres caractéristiques, tout ce qui est matière, etc. Ça pour la production. Après, on s'est dit, ben, on entamera une fois qu'on aura fini la co-innovation on entamera euh, la partie plus conception et notamment avec toute la partie homologation où euh, maintenant les nouvelles réglementations de cybersécurité euh, couvrent le, la, la, le, le bout en bout hein, depuis la conception jusqu'à euh, l'après-vente avec toute la, la structuration de mise à jour over the air qui complexifie un peu le, le sujet. Et puis, donc, on avait réfléchi à un module après-vente. Et euh, finalement, au cours de, de... Quand on a vu euh, l'évolution des réglementations, etc., hein, notamment euh, euh, tout ce qui touche à la batterie, euh, on, on s'est dit, bah, tiens, ça serait bien d'avoir un module batterie. On est, je, finalement, on, on a tous les, tous les éléments pour. Et euh, à ce titre, d'ailleurs, on a eu l'opportunité, donc via euh, l'association... Euh, euh, Global Battery Alliance euh, et, et avec les, les échanges qu'on a eus avec d'autres plateformes minières, on a eu l'opportunité de travailler sur un passeport batterie avec euh, également euh, l'aspect euh, euh, interopérabilité, puisque pouvoir se, euh, enfin penser qu'on va avoir une seule et unique plateforme sur l'ensemble... Euh, de, de l'industrie automobile est totalement utopique donc il faut absolument qu'on interagisse avec tout ce qui peut exister et donc on démontre l'interopérabilité et ça c'est pas, pas évident hein. euh, donc là euh, on, est, on est en plein là-dedans et ça devrait déboucher pour la fin de l'année et, et donc euh, ce module batterie est important Alors, on a des réglementations qui sortent sur le recyclage des matières plastiques donc là, on sent bien qu'on a besoin aussi d'avoir un module dans ce domaine-là. Euh, on a euh, subi de plein fouet le sujet des gestions de capacité. Imaginez le fait que grâce à la blockchain, chacun puisse exprimer ses besoins de manière totalement confidentielle, mais que la plateforme blockchain puisse agglomérer pour identifier les risques de pénurie au niveau global de l'industrie Bon, c'est ce qu'on a vécu là hein, sur, sur la, la, la pénurie des composants et où chacun se disputait comme des chiffonniers parce qu'on n'avait pas cette vision un peu globale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui va aussi nous, nous permettre d'avancer. Et puis, on a aussi l'aspect finance qui, une fois qu'on a constitué l'écosystème, on peut envisager des des modes d'échange financier beaucoup plus, euh, beaucoup plus avancés que ce qu'on a aujourd'hui. Notamment, les PME nous ont dit, euh, je veux dire, l'aspect paperless les intéresse, les intéresse beaucoup. Donc euh, voilà, on, on a finalement, à chaque fois, on a des nouveaux modules qui viennent euh, euh, dans, les, dans les têtes des uns et des autres. Et donc, bah, c'est un peu exponentiel et c'est bien.
0: Quel est le modèle économique aujourd'hui pour le groupe Renault
1: alors, euh, là-dessus, il n'y a pas de, de modèle économique. Hein. On est dans une relation de, de co-innovation, donc chacun investit euh, les, les, les ressources ou, ou, ou du cash pour, euh, pour travailler sur le, sur le sujet. Il n'y a pas de, de modèle économique pour Renault. Il y a un business model pour la plateforme. Et ce business model sur la plateforme, euh, donc, et peut-être il évoluera par la suite hein, en fonction de l'évolution des, des structures, mais on est plutôt dans un système où, euh, euh, là-dessus, chacun doit tirer de la valeur et euh, chacun investit, donc chaque euh, entreprise investit les liens vers la plateforme et euh, la plateforme, finalement, se, se rémunère soit sur des systèmes de FI euh, à l'entrée soit euh, par des systèmes de, de paiement euh, euh, à l'usage. Donc ça, ça, ça dépend vraiment des types d'acteurs, etc. Et puis c'est un business model qu'on va consolider, puisque, enfin, comme je vous le disais, on a aussi des, des acteurs nouveaux qui interviennent et qui vont sans doute changer ce principe de business model qu'on envisageait initialement.
0: Vous disiez tout à l'heure, on, on a 17 partenaires, on n'est pas encore au quota, en cible euh, à date d'aujourd'hui. Euh, combien est-ce que de partenaires vous souhaitez embarquer dans le consortium
1: Alors, le, le, la vision... Euh, donc déjà, on n'est pas encore à 17, hein, j'insiste bien sur, euh, sur ce point, euh, puisqu'on prévoit d'y être plutôt à mi-milieu d'année prochaine. Et euh, la, la projection qu'on a faite, parce que c'est aussi quelque chose qui, c'est pas, pas linéaire, hein, ça vient par paquet. Et donc, on prévoit, alors, avec euh, les. Il y, y a le décompte des arrêts de jeu, là, dans la période de football où on est, qu'il faut qu'on qu prenne en compte avec les arrêts d'usine, etc. Mais euh, aux environs de, de, de 2025, on, on devrait être euh, euh, autour de. de, de 3, 000, 3 500 euh, utilisateurs. Du moins, c'est notre ambition.
0: Vous avez lancé ce projet il y a 4 ans. Euh, quelles sont les réalisations dont vous êtes la plus fière
1: Déjà, euh, d'avoir réussi à créer cette co-innovation avec plusieurs partenaires et d'avoir finalement changé le, les, les, les modes de travail en au sein de l'écosystème, même si c'est un nombre modéré euh, d'acteurs, je crois que c'est important. Le, la deuxième, euh, le deuxième point qui, qui est euh, important pour moi, c'est finalement d'avoir pu démontrer, euh, et, et Luca Di il, il tient beaucoup, hein, euh, Renault est une entreprise technologique. Euh, Renault a innové, elle a été dans le top 50 des entreprises les plus innovantes dans le domaine de la blockchain euh, cette année, en début d'année, et, et donc ça, c'est quand même une, une fierté. Et puis, euh, là aussi, hein, la fierté euh, finalement d'avoir euh, maintenant avec Exid, une certaine notoriété de cette plateforme euh, qui, qui, je l'espère, euh, va, va faire évoluer notre, notre industrie euh, vers quelque chose de plus de plus collaboratif et, et, et compétitif. Mais on n'y est pas encore. On, on a du travail à faire.
0: Et alors, justement, quels sont les challenges qui vous attendent dans les prochaines, euh, prochaines années
1: Alors, dans les prochaines années, donc, euh, bah de, de faire évoluer, euh, bien sûr, euh, Exine dans, euh, dans la phase euh, plus d'une euh, société neutre, et de permettre comme ça d'amener un, un, un asset à l'industrie automobile, parce qu'on en a vraiment besoin. L'industrie automobile vit des heures difficiles, très difficiles. Donc euh, j'espère qu'on pourra, avec Exi avoir une, une contribution à l'excellence opérationnelle de, de l'industrie. Et puis derrière, euh, bien sûr, donc faire, euh, faire progresser à la fois, parce que c'est très intéressant aussi de faire progresser la technologie. Et euh, ce qu'on voit, c'est que finalement, euh, donc on a parlé tout à l'heure de NFT, de métaverse, euh, et, et aujourd'hui, le, le métaverse aujourd'hui est plus euh, euh, pris en compte euh, dans, dans une optique très silotée. Or en fait, on a un potentiel extrêmement important quand on va raisonner métaverse au niveau de l'écosystème. Mais pour ça, il faut qu'on ait la, la, la structure blockchain sous-jacente. Et donc, euh, on, on a beaucoup de beaucoup de, de, de choses à découvrir encore. Bon, la partie NFT, je dirais, c'est très spécifique. C'est très utilisé dans le domaine de l'art. Euh, dans le domaine automobile, on a des applications bien, bien, bien ciblées hein, qui peuvent avoir du sens dans, dans le sens des objets uniques. Mais euh, je pense qu'effectivement, le, le, le métaverse, une fois qu'on aura structuré une plateforme et qu'on aura pu démontrer la collaboration et la coopétition, euh, je pense qu'on a quelque chose d'immense devant nous et qui va, qui va permettre d'ouvrir le futur de cette industrie qui en a bien besoin. Alors,
0: pour continuer cet, cet épisode d'Audi, je vous propose de piocher dans la boîte à questions. Alors, Odile, merci beaucoup pour euh, les petites cartes. Alors, on va commencer par les questions business et ensuite on poursuivra sur Allez. des questions plus personnelles. Première question euh, quels sont pour vous les facteurs clés de succès d'une transformation Alors, les facteurs clés de succès, c'est
1: déjà la... le, le, le mindset d'avoir un mindset ouvert, parce qu'une transformation est toujours difficile. Donc, euh, je pense que le, le facteur clé de succès, c'est euh, qu'on qu ait des gens en charge de la transformation, qui est cette ouverture d'esprit qui leur permet d'avoir euh, de ne pas être bloqué sur, euh, sur quelque chose de, de, de rigide. Après, pour toute transformation, si cette transformation n'est pas soutenue par le top management, c'est très compliqué. Donc voilà, je pense que c'est les deux facteurs.
0: Et par rapport à un projet blockchain, pour les auditeurs qui s'intéressent à cette technologie, quels sont les conseils que vous pourriez
1: donner Eh bien, le premier, c'est d'acheter mon bouquin hein, <rire> sur blockchain dans l'industrie qu'on trouve sur Amazon hein, sans aucun problème. Euh, et Non, en fait, plus, plus sérieusement. Comme tout projet, on, on est encore quand même dans l'innovation. Donc déjà, euh, le premier conseil, c'est d'être humble hein, devant l'innovation, de bien choisir son cas d'usage, parce que ça, c'est clé. Euh, on n'est pas là pour mettre de la blockchain à toutes les sauces. On est là parce qu'aucune autre technologie que la blockchain peut répondre aux besoins. Donc, euh, là-dessus, on n'est pas là pour se faire plaisir à faire un proof of concept euh, qui ne va pas déboucher derrière. Euh, L'autre conseil que je donne souvent, c'est « think big, begin small ». C'est-à-dire que euh, si vous voulez faire un projet de blockchain, il faut que vous sachiez un petit peu où vous voulez aller à la fin et commencer petit à petit. Hein, ça, c'est le, le, le principe là, un peu de, de, de l'agile, c'est-à-dire qu'il faut toujours se préserver la possibilité de croître parce qu'on voit beaucoup de proof of concept qui sont faits et qui sont en fait euh, pas sur la bonne technologie parce que la technologie choisie ne permet pas d'aller plus loin et donc on recommence tout à zéro. Donc euh, voilà les, 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 les conseils que je, je donnerai. Voilà Et puis comme toute innovation,
0: de s'accrocher hein, parce que rien n'est simple. Deuxième question, comment voyez-vous votre industrie dans cinq ans
1: alors, dans cinq ans, moi, je, je suis très optimiste et euh, je pense que l'industrie sera euh, complètement révolutionnée. Je pense qu'on va avoir... Euh, L'autre jour, euh, je ne sais plus qui me, me posait la question sur euh, les grands groupes, etc. Je pense que les grands groupes euh, vont être restructurés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus, aujourd'hui, continuer dans euh, des... des des groupes énormes, euh, tout simplement parce que c'est juste pas mal pas, pas manageable et pas suffisamment agile. Hein, naviguer sur un paquebot, c'est plus difficile qu'avec un zodiac. Donc, euh, je pense que l'industrie automobile, elle va se restructurer autour de ça et euh, sans doute euh, se, avoir des, des, des groupements hein, de, de zodiacs je dirais. Et euh, c'est là qu'on va avoir de plus en plus d'intérêts dans la blockchain, puisqu'on va avoir des entités qui vont être un peu, un peu séparées. Euh, on va avoir des entités qui seront aussi euh, multi-partenaires. Multi euh, quand on parle de mobilité, on associe... Euh, euh, des gens de l'industrie automobile avec, euh, des, gens, euh, de avec euh, des gens de l'industrie digitale avec des gens de l'industrie ferroviaire et euh, ça si on n'a pas un, un système sous-jacent de confiance ça va être compliqué donc euh, dans cinq ans je, je vois l'industrie euh, automobile euh, ayant une restructuration de ce, de ce type là décarbonée euh, avec des voitures euh, pas forcément autonomes parce que les clients, je ne sais pas si dans 5 ans ils seront mûrs mais en tout cas donc avec euh, des voitures de plus en plus
0: connectées Je vous propose de passer aux questions plus personnelles Odile, oui. que dit-on de vous à la machine à café
1: Ça il faut leur demander hein, euh, sur, le, sur le sujet hein, comme tout produit typé il euh, y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas Hein euh, mais non, je pense que dans la machine, euh, la machine à café, euh, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui disent que les, les, les projets, euh, je, je suis assez doué pour faire des projets
0: auxquels personne ne croit. Allez, dernière question. Avez-vous des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée J'attache
1: une importante importance majeure euh, au matin et donc je me lève très tôt pour avoir mon, mon temps calme et avoir un petit déjeuner serein qui me permet de tenir après euh, toute la journée.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Odile. Euh, si on souhaite suivre votre actualité, où est-ce qu'on vous retrouve
1: Alors vous allez me retrouver sur LinkedIn, hein. je vais... il, va, il va se passer pas mal de choses je pense dans les semaines qui viennent. Donc, euh, vous me retrouvez sur LinkedIn euh, et je pense que dans, dans un certain nombre de, de, de conférences et de médias.
0: Et euh, du coup, j'en profite hein, pour euh, redonner la référence de votre livre que vous avez coécrit avec Yves-Michel Le Porcher qui s'appelle la blockchain dans l'industrie donc euh, si fait. vous souhaitez euh, en savoir plus euh, et avoir bah, tous les conseils euh, de, qui ont été euh, appliqués par Odile et Jean-Michel bah, écoutez, je vous invite à explorer euh, cet ouvrage merci beaucoup Odile, à bientôt, à bientôt. c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu pour m'aider à faire connaître le podcast c'est très simple, parlez-en autour de vous mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes